0: 可
1: 能没有人会把家当做一个旅行的目的地、嗯，所以对于他来说，这趟旅行是比较特别的。我们录这期播客，然后定了主题之后，我又把之前的那个视频素材全部拿出来又看了一遍，然后决定
2: 依然不解。
3: <笑>有人在的地方，总是最能催生创造力的。哦。大家都生活在
1: 城市里面，但是为什么他们创造的东西和我们创造的东西是那么的不同？我觉得这个也是有魅力。自然派的旅行会更容易让人感知渺小，城
4: 市派的旅行可能更容易让人感知平凡。旅行在我们所有人的生命意义里面，它是有延伸我们日常所谓很枯燥、很重复性的时间的长度，还有它的质量。嗯，我觉得抛开
2: 成本谈体验就是扯淡。<笑>因为你这个是因为这个答案比较保险，他他们不会继续深挖吗？<笑> oh.
1: Hello， 大家好，我是珍珍，欢迎收听瓜噪电台。今年七月初的时候呢，基建燃油附加费的调价新闻突然轰炸了我们的社交平台，有很大程度上影响了我和我的朋友们想要计划或已经计划好的一些旅行。所以今天呢，我们想要就着这样一个契机，来一场关于旅行的讨论。本期节目我们也很荣幸邀请到了电台开播以来的第一位嘉宾朋友陈子，以及我们两位老朋友阿瓜和 Allen。那么我们先打个招呼吧
2: ，从新朋友开始。是,是，
1: 没错，你是。<笑> Hello， 大家好，我,我是强
2: 子。Hello， 我是呱呱。
5: Hello， 我是 a l a n
1: 对，然后今天缺席的这一位呢，其实坐在这里旁听。<笑>我没有缺席哦。<笑>好，安妮姐也在场。其实有一个题外话，就是前两天我们突然发现那个基建燃又给我调回来了
2: 啊！真的吗？对对
1: 对，他有它有下调。一点点
5: ，刚准备录，他就调回来了,了
1: 。不是不是，原来原来好像是来回
3: 八十一百八。80, 180, 对
1: 对对，原来是来回啊，是吗？嗯，原来是一聊一回好像两百五，是不
3: 是？三百六，三百八
1: ，来回吗？还是单程？来回，来回。我那天看的就是我回我的老家来回五百，基建燃油费。<笑>我的天。票还贵，对比票还贵，其实机票都没有这么贵了，<笑>比两年前去泰国的机票还贵。是，别说了，之前有一段时间都没有燃油费。哦，对对对，有一段时间是没有的，但是一去不复返。不复返也不知道这个调价会不会再再有新的。那我们呃，从第一个问题开始了、哦。最近一次可以称得上旅行的出行是什么时候
2: ？去了哪里？有谁想先聊聊？橙子开始吧。最近一次的话，应该是就是去年这个时候去那个大西北了，包括甘肃那一条。我我我说的是这种稍微大一点的旅行，哦、就是不是那种三四天两三天这种啊
1: 。就因为这样，我我们我们可能就是我<笑>因为我跟橙子已经很熟了嘛。嗯。然后，因为我可能跟你们介绍一下，橙子就是属于之前一直活在路上的人，就他他就是就是我认识他的时候是我第一份工作。然后第一份工作我离职了之后，有我离职之后一段时间吧，然后你就去澳洲了，对不对
2: ？大概你应该有离职半年之后吧
1: 。哦、啊，对我对对,对差不多。然后他就去澳洲打工，就是边打工边玩，
2: 然
1: 后 w o r 的。对对对 w o r k 然后他，我我记得我印象最深，当时跟你还不熟的时候，我知道你当时去泰国。做义工做了两个月的时候，我整个人震惊了。呃，一个月，一个月是吗？嗯。但是那对我来说也蛮蛮正经的了，就是他是属于一直活在路上的，所以可能对他来说，旅行就是那种长线的，他、嗯啊、对他来说才叫旅行
2: 。明白。对，就是去年，如果是算大一点的旅行，应该就是去年这会儿去了那个西北，然后跟甘肃那一条线
0: 。嗯
2: ，然后呢？就等于，其实我是第二次去西北了，上一次去可能都应该是五六年前的事情了。然后这一次，因为其实感觉这两年可能就是疫情之后，国内西北这边还算是挺红的一个网红地，
1: 是
2: 就是青海,青
1: 海哦哦，青
2: 海。本来我们也想去啊<笑>、嗯，对。然后当时有去那个好几个盐湖，因为那边盐湖拍照特别漂亮，强烈推荐爱人去拍照，<笑>对，真的很漂亮，很出片。不是茶卡盐湖了，茶卡盐湖现在没人去。啊，是吗？哎，那你去的那个是哪里？嗯、呃，去了那个哦，查尔汗盐湖，然后跟另外的几个盐湖那边都反正还挺漂亮的。那
4: 边是什么地貌？那边还
2: 就是它主主要的一个一个就可以观光的一个点，其实就是各种各样的盐湖，然后那边还有那个雅丹地貌，有有一块地方是那个，哦、就是走在路上，就车开在路上旁边就已经是有雅雅丹地貌的一个景观了，就不用说特地去景点这样子。
1: 你你那趟
2: 是去了多久？七八天。哦
3: 、那那其实对于我来
2: 说算是比较短的。<笑>对对
3: 对，明白。阿瓜呢？我我可能我应该是近期出去最多的人吧。是是。就是虽然今年疫情反复，但是我觉得我钻了不少空子。<笑>我今年去了北京啊，然后上海。就是上海疫情之前，跟你们一起去了上海、嗯，然后五一去了成都，然后回来之后，呃，我上一次旅行应该是六月底去杭州绍兴参加我朋友的婚礼、嗯，然后我就在杭州多待了两天休息一下。嗯、就是熟悉我的人就都知道，杭州是一个我经常念的城市。基本上我上大学之后吧，第一次去了杭州之后，过往的几年、嗯、除了疫情，去年。我每年都会去杭州，然后我每年去的地方都一样，就是什么西湖啊，嗯，灵隐寺啊，就是这类的地方。我会觉得说，嗯，虽然就是杭州不是像上海那么 fancy， <笑><笑>但是他他又没有北京那种历史感。但是如果说国内里面我最喜欢的城市，或者说对我自己来说意义最。最特别的城市可能就是杭州，嗯嗯，就是我觉得它整个城市就是那种松弛有度的感觉，我很喜欢
1: 。心灵后花
3: 园啊，对对对对对对对、这个，就是我我会觉得，就是每当我有点过不下去了，然后就会想到啊，去山里走一趟，或者是说去一趟灵隐寺，就感觉好像咬咬牙还能<笑>
4: 还能继续过去
3: 。<笑>对对对，就可能嗯，因为之前就是第一次去杭州的时候，就去冬天、嗯，然后就去了。呃，住在灵隐寺附近，然后那时候就是刚好是很冷的时候，然后还山上是有一丢,丢丢雪的
0: ， oh. 几
3: 乎是没有的。但是你早上很早起来看山上是有一点雾气，又有一点点雪，就是一点点不不能叫雪的东西，
1: 霜吧，啊、呃，对对对对，
3: 然后就是那个感觉会给我觉得哇、哦，好放松。然后当时是好像也是我换工作。之前还是我正正准备毕业，我有点忘记了。然后就那之后，我就开始每年都会去呃杭州，就有可能是春天去，有可能是国庆去，可能这两个时间段是最多的。嗯、然后到今年，就是因为朋友她嫁了个杭州人，然后<笑>对，然后就顺便又去了趟绍兴，然后就觉得啊，江浙真的非常好，强烈推荐。真的
1: ，而且我记得当时你有给我看你住的那个民宿，就是山里的那个民宿，那个风景真的很绝对。浴缸的背面就是山，对，就是、一个超大的落地窗，然后浴缸就就是躲在那个房间的正中间，已经有
2: 画面感了
1: 。就对，那个那个那个照片，他那个照片真的很震撼。
3: 就是对啊，然后你可能就在山里待两天，然后你也不会说出去见到很多人，有可能你就一个人在山里。嗯待着，就是那种感觉，你很难描述。但是我很需要这种感觉。h e l e n 呢？呃、
5: uh, ，我的话，其实最近因为嗯家里之间有事情嘛，就是我往往反反就是在经常回武汉，就是、嗯、就是前后回家差不多有四五次了。嗯，说最近的一趟旅行啊，我感觉那可能就是我在武汉待的这个时间了。其实不算，算。
3: 因他你回家怎么能算旅行
5: ？呃，不一样，不一样。好样，那你说
3: ，你展开讲讲
5: 。就是因为我之前我在武汉，就是可能不会去很多地方，我只是就是在家那一块就大家都知道那些景点嘛。但是我从小我就知道那些地方，我就不怎么去，我也
1: 不感兴趣。确实我一个安徽人，没有去过黄山
5: 。但是呢，我这上一次回家呢，因为我去看了就是那个那个人生大事嘛。那个里面有很多取景都在武汉取，我就是让我重，就是对，就是看了那个电影之后，让我重新认识了一下武汉嘛
1: 。冰葬店真的会开在超市旁边吗？啊、会哇？为什么呢？就是那部电影就是穿插了嘛。你有看《人生大事》那部电
3: 影？就是大
1: 概说了一下，就是一个冰葬行业的一个一个小故事。嗯、然后他那个冲突点就是他那个冰殡葬做冰葬的那个那个门面的店面，就是卖
2: 花圈那些。对,对对对对。对
5: ，旁边是一家做。拍婚纱的
1: 对，拍婚纱的，婚庆的，对，然后还还有就是夹杂在人生两个
2: 重要的时刻在一起，对。白事红事<笑>，对。对就我
5: 我当时就
1: 觉得电影效果吧，应该不会真的。
5: 然后它中间有一些地方就是在武汉很多天桥嘛，就是在那个就朱一龙找那个小朋友的时候嘛、嗯，然后就是在那个小东门那边拍的，因为我以前也是在那边学美术，的、嗯，想到我那个那个鸽子特别的明显，你知道吗？我看,看一下。但我还特地那天就开车去看了，跟、嗯、之前真的不一样。然后再就是呢，因为就是上次我回家很长一段时间，他难得在家待了一个多月，然后呢就跟朋友之间就就联系变多了一一就变多了一些嘛。然后我们还去了，就是我们武大的那个，就是那个后面有是，一条一个湖嘛，然后那里有个凌波门，然后每天、哦、那边
1: 很漂亮，对
5: ，非常非常的漂亮。然后我那那一段时间有些时候就是。下午啊，或者早上，或者学时间没事的时候，我就喊他们就是出来玩，然后就是搁这里逛逛，那里逛逛，然后重新认识了一些武汉，就真的很不错，
2: 非常特别的旅行。对我感觉就是，所以对
5: 我来讲就是说，呃、嗯，关
2: 于家乡的一场旅行是
5: ，就我以前真的没有在武汉很多，他们每次说去什么地方，哎，没意思，没意思，不想去，不然我就宁愿在家里休息，因为我这太热了
1: 。可能没有人会把家当做一个旅行的目的地，嗯，所以对于他来说，这趟旅行是比较特别。的
2: 。但是我觉得，像你现在这个阶段再去重游你的家乡，跟你记忆中的家乡其实是完全不一样的、嗯。对，会
5: 变化非常的大。那之前整个的汉街跟什么光谷啊，包括就江夏这几个地方都变化非常的大，跟以前真的完全不一样。
1: 但是我感觉，因为武汉很大，然、哦、后所以其实其实我觉得，就算是你作为本地人，可能你。在武汉长到那么大，你也没有看过武汉我们
5: 我们就是，如果是武昌去的，就在武昌去吧。汉口就在汉口嘛，<笑>就是还有还有汉阳那边了，我们就根本不跟他们玩。就武汉虽然说三三镇嘛，就是这三个地方，但是武昌是最大的
3: 。那我今天也算旅行啦，我来宝安了
5: 。<笑>哎，可以这么说、啊，堵车开心嘛。特色，宝安特色
3: ，宝安特色堵车。<笑>那珍珍呢？呃，我的话
1: 其实，呃，我对于旅行的定义可能跟橙子差不多。就对于我来说，一定要是长线旅行，然后或者是就是比较远的，不是我常去的地方的，不是很容易能去到的地方，对我来说可能才叫旅行。所以，我就是去年的云南，<笑>因为因为去年云南那一趟，对于我们来，就就对于我们三个来讲，我觉得。这个我已经回味值得
3: 值得一期播客再展开讲,讲对，我我已经回味了一整年了
1: 。<笑>我们录这期播客，然后定了主题之后，我又把之前的那个视频素材全部拿出来，又看了一遍，然后决定依然不<笑><笑><笑>剪，会剪会剪，<笑>就是会会会会被那些。我很庆幸，就是虽然我没有剪，但是我有拍，就是你会被你拍下来的这些东西拉回到你旅行的那个时候。加上今年很多客观因素，我会觉得去年的那趟旅行，它的价值上了一个等级，就是对于我来讲，因为非
5: 常的有意义。对对
1: 对，今年可能如果再想去的话，我们要再克服一些困难啊什么的，才能再对对再成型了。我觉得这个就对于我来讲意义会非常重大。
5: 因对,对，因为你想要。
3: 不可再。
5: <音><笑>你想想，我们前段时间就是说在讨论后面说今年去哪里嘛，但是前前后后一直没有讨论定下，跟跟去年说一下就定下来就完全不一样。而
1: 且去年你想，去年从我们决定要去云南到我们定好所有的行程、买完机票，我记得我们是在一个工作日的中午
3: 直接买完了机票。
5: 是的，我第一个打钱的，
3: <笑>非常快，二十分钟，二十分钟不到就午休时间吧，二十分钟我买完了机票，订完了酒酒店，对。他、huh? 酷、cool ，执行力超强。就是呃，具体要去哪儿、嗯
1: 、选，决定去云南是我们一起决定的。然后具体怎么订酒店，然后怎么订机票，日期是我选的。然后具体的行程安排阿瓜做的。然后司机大哥<笑>开了，你看
5: 嘛，在那边连连续开了七天的七八天的车的时候
1: 的、嗯，从多个方面来讲吧，就是可能包括我觉得天时地利人和，我们在。云南看到了两次两连着两天的日照金山，嗯、就对于我们来说，我觉得太幸运了、嗯。而且酒店的人都说我们非常幸运，在在我们之前入住和在我们之
2: 后入住的都没有看到。因为我也去了梅里，我就没看
5: 到。<笑><笑>我我我们回来之后嘛，我把我的照片给我就是同事看，然后同事他也去过了，他说他当时去了，在那待了三四天没有看他走了。就就一直是那种阴天。
1: 对我们去的我们去的那天，而且没有云，几乎没有什么云，没有被挡住，是完完整整的我去的时候
2: 好像是那天是下，我去的那一天，我记得好像是徒步的中途，然后下起了大雨，然后戴着帽子然后徒步。你是去了雨崩对不对？对对，你走的会
1: 更远一点，就他他会走的更远、
5: 嗯。就是我们那天看到那个对面，我们去了那个那个峡谷的这边，我们看到那边他跟我说有一个观景
1: 平台可以看到雨崩。
5: 对他跟我们说，往那边走就是雨崩，然后我们说我们不去，不去，不了，不去不了，受不了这个苦
1: 。受不了
5: ，因为那个时候已经行程快结束了，对我们，嗯、对，对，
3: 最后几天其实那个时候已经有点累了，就是很想
2: 吃茶餐厅，<笑><笑>广东仔怀念家乡的菜了。对，但是我们应该都有去那个飞来寺的那个镇上吧？啊，有、啊，有，有，有，有，有，有。有反正就是一个是看到了平
1: 常看不到的大山大湖、嗯，然后江山和海嘛，然后包括走的路啊，绕山的公路，也不，是，我觉得也不是每次的那本书看
5: 到美，有一本美里就是在那个飞兰寺的那个对面那个咖啡店不像咖
3: 啡店的咖啡店
5: ,咖啡店，然后他那个老板呢说那个人他就是经常他拍那边的一些野生的一些花花草草之类的，他就是想卖书是吗？也不是，他其
1: 实是一个摄影师吧对？对，然后他他是他,是,、那个、他是老板，他是那个民宿的老板，然后在民宿的一楼大厅做了一个他自己的个人小展
5: 。对、嗯，然后我们当时那本书，我们一人买了一本。对
1: 对对，反正就是我觉得这个旅行可能很难再复制一次，嗯、就是那
5: 每一次旅行都是我差点
1: 去不成呢。对啊，这个人去云南前夕生大病住院。然后我妈又不让我去，惨惨对，因为因为我们当时想的是云南，毕竟还还是有一点点海对海拔还是有一点高的，然后我就很害怕他不适应，全程就是
3: 非常担心我。结果,结果我根本就毫无压力，
5: 对、嗯，不像某些人了
3: 。啊、哦，我腿崴了
5: ，只有他腿崴了在那里，
3: <笑>腿有点崴。谁去云南穿那种鞋啊？<笑>无语。
1: 对，嗯，反正就是一次很宝贵，而且这个是我可能工作了之后吧，工作了之后唯一一次和朋友之间的长途旅行，嗯、就是超过两个人的，就很难得，很难以复制。所以对我我也我,也我也是，我
5: 也是，对对
3: 对对对，你们都没有朋友，
1: <笑><笑>那还不是因为你占据了我心里大部分的位置吗、啊<笑>？行行行，让吧。
0: Telegram where we b u
1: r n our o p e and secrets. 好，那么我们第二个问题，你是城市派还是自然派？我反正
3: 是自然派。还有谁跟我一样
2: ？我也自然派，绝对的自然派
3: 。哼，好，我们当中有一个异类。那这一题你们先回答。OK， 为什么是自然派
5: ？我先说，我先说，嗯。第一个呢，就是因为武汉它是真的一个很嘈杂的城市，我一直在城市长大，所以我其实就，所以就很喜欢那种就比较安静一点的地方。然后自己呢，嗯，从读书啊，还有到最后参现在的工作，都是比较偏文艺向的，所以我个人可能会更喜欢一些在，嗯，就是什么什么海边呐、啊，或者山里啊，就是这种可能会追更追求自然一点。然后怎么说呢，就有点像是。与山海之间追求内心的那一份平静的这种东西，就所以我是说更自然派一点了。所以我以前我们什么去玩，从来他们说去什么城市，就你们几个以前经常约我去城市，我从来都是就
1: 对。之前叫你去城市，从来没有去过。对，唯一一次就是去云南，叫叫
5: 什么？就是一般去这种什么远一点的地方、偏远一点的地方，或者那种山里或者海边，我都会很积极。因为我。我我在武汉只能看到江，我看不到海，所以我来广东也是因为有在海边。有海边。对。哎、
1: 这个我跟你一样。对，我就很喜欢待在海边。武汉跟安徽其实都是一样，是临着长江的嘛，嗯、就是长以长江为划分的，嗯、所以其实江江河湖我们都看过了。对。但是海跟山我们其实是不太常见的。对，就是我觉得对于我来讲，为什么我是自然派？我想看我平常看不见的东西，或者是难得看见的东西。所以我我才会觉得它称得上是旅行，就是就是也不是说城市不好啊，就是城市有城市的旅行方式，我们可能能看到不同城市的人文，但是我更想去看自然。嗯
5: 、对，我也是
1: 。而且我觉得人文可能不同的时期去看，它会有不同的变化，或者有不同的体会。但是自然，如果就像我们今天刚拿那个图册看的一样，就有可能，如果我现在不去，未来它就消失了，它就没有了。就可能会看不到。因为时间是有限的，或者它存在的时间可能它的未知数比较大吧、嗯，所以我才会更想要去自然旅行
5: 。就是我还有一个原因，是因为，嗯，就是我小时候嘛，我爸妈他们会经常就是带我去各种什么各种地方去爬山，你知道吧？嗯，然后我在我。嗯，读大学之前，就是中国，就是中国，就内陆这边的很多山，其实家里都已经带我去爬过了，什么庐山、黄山，然后武夷山。现在我想再去爬山，就是想去这些地方，就很难,难，非常难。对，
1: 小时候去爬山，我觉得是父母其实是知道，小时候可以带你去见识自然的时间非常有限，就是你学业还没有很重，你又有固定的寒暑假，有假期。而且在你的就是就是你的，我觉得是在价小朋友的价值观还没有形成固定值之前，带你去见识自然是一件很重要的事情，就可以体会到更多的东西，可以感知到更多吧。我觉得可
2: 能对小朋友来说也很重要。其实我跟 a l a n 完全相反耶，因为像他是说他从小就有去爬过很多山，去过可能去过各种地方，但是我是完全相反，就是可能英子认识我之后，是我可能已经去过一些地方，嗯、但其实我在十八岁之前我没有出过湖南省，但是十八岁之后就可能就疯狂的旅行，就是、报复心、哦、<笑>对，也不是报不心，那就是可能就是跟随着内心的某种指引嘛。然后像你刚刚问我就说。要选一个理由，为什么是城市还是自然？就我想一下，我觉得没有理由。就是有时候你就是你这个人的特质，或者是你他这样东西是吸引你的。那其实我可能说去自然之前，我也去过一些城市，但是也也有喜欢，但是你没有那种心灵的触动吧？嗯，就是我真正的让我觉得第一次有心灵上的冲击感的一个触动的旅行，是可能是二十岁的时候。第一次去川西，然后第一次坐当天当时是从雅安，我们沙里营支教完，坐了两天的大巴去色达。
1: 天啊！对，就是那、哦、那,那个时候还可以大巴长途旅行。对我跟你很像哎、欸
5: 。我二十岁的时候，我是去的拉萨那边，是
0: 吧？对
1: 真的真的，我坐那个长途火
5: 车，真的一天一夜，你知道太可怕。当时爬那个唐古拉山口的时候，啊、就很多那个很多那些就膨化食品都爆掉了，啊、都鼓气。当时觉得很神奇、嗯。我们就是一起从武汉出发的，当时、嗯，然后一路就都是几个年轻人，都二十多岁，那个时候就真的，玩了有差不多二十多天，啊、在拉萨那边住了有、嗯。嗯住了有一个一个一个星期，因为我们第一站是先到青海，因为我当时有个亲戚在青海，然后他们说，呃，你们第一第一次出去就肯定就是有中转一下，对，中转一下，有亲戚在那边，你就先去那边玩玩，嗯、就是带了一下，我们在那里又待了两天，然后我们再一路过去的。我当时那一趟旅行就真的至今都记忆深刻
2: 。对，后来我有一个感触就是，你这个路程越曲折，然后你的路途越遥远的旅行，真、嗯、的是会让你。更加的印象深
5: 刻、呃、啊，对啊，因为我们当时从那个拉萨那里到那个就是珠峰嘛，嗯、我们去了那个大本营，中间有当时的那个路，肯定现在就是很多看到很多，就是说去那边现在路已经比以前好多了。当时我们去的时候，中间有一段路是无人区。哦、说到路
2: 这个，我很有话说，
5: 真的是无人区，你知道一进那里它是没有信号的，嗯、而且我以前我就我爸就今年会跟我说，就有,有些地方没有，那是说就是偷猎嘛。我们当时一进那个地方， oh. 发现手机都没有。我们当时一共是三个男孩子，三个女孩，子，完全没有信号，无人区，就只有一条路。那个路，它有的路都只有车碾出来的。你不走那边，其他人根本一望无边，就是那种地方
1: 。阿、啊、瓜露出了我不可能去的表情
2: 。<笑>我当时去那个也是第一次嘛，然后去色达的时候，那那当时应该你看都那么多年前，那个时候那个路特别的烂，你就感觉那个。旁边的如果来一个下雨，然后那个石头就会掉下来砸到车上的那种感觉，你知道吗？而且那个时候可以经常看到什么泥石流啊这种现象。对对,对，那当时的路
5: 真的很差，而且它你要去一个地方，它是围着那个山绕绕绕，要绕上来绕下去，那围着一直在围着山走的
1: 。走山路吗？环山？对
5: 。然后有的地方呢，就是比较平一点的地方呢，它也是那种就是全是那种就是那种石头那种路就很差
1: 。现在其实都已经修成柏油路了。就很多公路啊，都已经修得很好了。对,对,对，有公路，对对有国道对。对，因为我前
2: 年又去了一次川西、嗯，然后现在路都已经好了。现在
5: 通坐高铁去那边更方便
1: 了。阿瓜呢，作为唯一的一个
3: 城市派，<笑>我要为城市派证明，<笑>就是首先前情提要，就是我是一个极其不能吃苦的人，嗯，对吧？嗯，就是无论是体力啊、耐力啊，还是饮食起居，就是我觉得吃不好、睡不好。就是玩的心情就完全没有啊，嗯嗯，但我觉得这个是跟这个没有说就是哪个对哪个错，对对对，所以就是呃，旅行对于我来说是放松、嗯、最重要，就是放松和休息是我想要旅行的主要目的，嗯嗯，就调主要是调整自己的状态吧。如果旅行还比平时上班累，其实我我觉得完全没有起到调整自己状态的一个作用，然后我会觉得有点得不偿失。对吧？对姐
1: 姐露出了笑容
3: 哦。<笑>然后第第二个原因就是，我非常喜欢城市，就是我我的观点是，人文景观并不比自然景观差。呃，从城市到城市，可能有些人会觉得有点无聊，就是都是高楼大厦，或者是都是街道啊什么的。嗯但其实，像你仔细的去看，比如说我从南方到北方的城市，或者是说我从沿海到内陆的城市，就是城市街景啊、人文风情都不太一样。嗯,嗯然后我我自己我自己可能是因为我工作或者是我性格的方面上面的原因，我会觉得说人，人有人在的地方总是最能催生创造力的。哦、oh. 的,的感觉，就是对于我来说是最触动我的。可以窥见一些，就是你可能在这个城市，你是生活都很多都习以为常，但是你去到别的城市，你是访客，你反而能看到生活里面一些你可能平时没有关注到的一些生活本质。Mm-hmm. 就是可能比如说，哎，那我其实一天对于我来说就是一日三餐这么简单，只是说我这一日三餐我是怎么去吃什么，或者是我怎么度过的。呃，可能你会在旅行的时候，这些东西被放大、嗯，然后会触动到你，或者是会引起你去思考，呃，那你到底想要的东西是什么？这个是对于我来说，旅行很重要的一点。然后我自己来说，就是我每次在不同的城市收集的一些旅行碎片，因为我自己是很喜欢拍一些，就是可能我自己觉得，嗯、哦，这个时刻非常的。漂亮，对对，触动到我会拍一些莫名其妙的东西，那我会觉得说这些东西都是我很珍贵的精神养分，就所以就是会有很多城市我来来回回的去，会每对每年都去，但是每次去可能比如说跟不同的人去，然后或者是不同的时段去，或者是说去这个城市的不同的地方，都会给我一些新的感受，然后。我会觉得说，呃，像比如说你们自然派，就是会觉得说大自然的美丽非常的壮观，或者是呃带给你们的感觉是那种扑面而来的震撼，嗯，对吧？对
1: 就是就大,大自然的、大自然的区、大自然的景观跟城市的景观的区别是，它是非常直观
3: 的摆在你面前。对对对，就是让人感觉啊，自己好像真的在大自然面前非常的渺小，嗯
0: ，嗯对,对。但
3: 是城市人文的美丽，我觉得就是。非
4: 常细致入微的浪漫，我觉得是。我觉得在城市里面的浪漫，它是能有触动、改变你自己的世界观
3: 的。对，就是会让我从短暂的从我自己的生活的那种残酷现实中抽离出来，但是呢，又不至于像大自然那么遥远。我可以，哦、我,我可以非常直观的感受到生活带给我的这些细碎的美好。就是我觉得可能对于你来说。就是
1: 城市派的旅行会让你觉得你用镜子在看你自己以往的
3: 生活，对对对，或者是说可能我目前这一段时间的生活状态不是特别的好，嗯、好像很多事情啊，或者是很呃工作啊，或者是一些琐事去揉碎了我的整个生活，然后我抽离出来之后，我在别的城市再去看，呃，我当下的生活是怎么样子的，我我会发现一些呃可能。非常触动我的一些美好的细节，或者是我甚至觉得他在用一种就有点像是、嗯、呃上帝视角去告诉我说这些浪漫是怎么温柔的发生的,发生的、哦。对对对，这一些东西会给我力量，就是我在旅途当中去疗愈自己，或者是说我去想清楚一些事情，然后我回归到我现实生活当中，我可以以一种更好的状态去继续我接下来的生活。所以这个就是我我喜欢城市的一个原因。然后，其实我说到人文景观，就涉及到好多、嗯，就是不仅仅是街道啊、角落啊，或者是人呐、啊。但其实，比如说像我刚刚说的人是人在的地方，就是很有创造力的嘛。那像比如说博物馆啊，或者是艺术馆啊、展览啊、书店呐、啊，这些很多很多的这些店铺，其实他们构成的这种景观也是非常壮观的。我会觉得，就是不同的城市，它的不同的城市文化或者是城市底蕴，给我的感觉就会非常的持久，就是不是那种一下子扔到我面前，然后我觉得哇，好漂亮，然后，但是它是一种呃，你回去之后，你时常想起，还是会觉得很感动的东西。嗯
0: ，
1: 我觉得可能这个跟感知力也有关系，就是我们可能需要的感知力的程度是不一样的。对，比如说你像我，就是需要一个强感知。强感知的话，就是你直接把一片美景扔给我，我就会被治愈到。了。但是如果说你，比如说你把我放到一个城市，其实对于我来说，你说你很喜欢杭州嘛？对于我，我其实也很喜欢杭州。但是，呃，杭州的城市旅行跟自然景观的旅行，对于我来说的意义跟目的是不一样的。对对，所以我觉得。
3: 大家对于感知力的不同，会造就我们更喜欢哪一种旅行？对啊，就像我之前不是一直都很抗拒这种吃苦的旅行吗、啊？但是，<笑>但是我去年其实也是，就是因为你们一直说云南很漂亮啊，或者是嗯，肯定不吃苦，给你安排不吃苦的行程，<笑>然后我就跟着去了嘛。然后我确实，确实去年那一趟旅行，我也是很难忘的，就是我真真实实的第一次这么直观的去面对大自然，就是这种。跟我在灵隐寺山里的那种感觉还不太一样,一样对，对对对，所以我开始就是会有一点理解自然派的一些嗯想法，我也会觉得说哇，就是这种感觉跟城市景观给我带来的一些震撼又是完全不一样的，嗯嗯，确实，但是我还是喜欢城市，
5: <笑><笑>就是但是
3: 我也愿意接受自然。就是开始会逐步的
1: 去，嗯、我需要我需要哪一个对体验，我就去选择哪个对
3: 。因为我以前是觉得，我以前是那种我，我能我我不愿意花那么多钱，然后去山里或山卡拉的地方，然后<笑>没有咖啡，然后没有西餐，然后嗯，可能甚至都没有呃打车，就是这种。可能因为。
5: 牛肉好吃吗
3: ？
1: 好吃，因为自然风光会面临这一个问题，就是它一定不是高度发展的地方。对，所以它可能会面临的就是你有一些你在城市已经习惯的便利资源，在那里是没有的
3: 。对。然后我觉得这个也是我去体验旅行这一件事情带来的一个新的视角，嗯、就是我原来生活当中这些习以为常的东西，它并不是那么理所当然的。对对对对,对然后、这个、然后我可能会在当下会去更珍惜自己现在拥有的这些，可能平时都觉得啊，真叫外卖不能叫外卖，能叫城市吗之类的
4: 。我觉得还有更大的一个点是，比如说在城市中的旅行，它。带给我的是会慢慢的修复我自己体察事物的一个能力的，就特别是你在呃，就是走路的时候，你会也会碰到不同的风景街景，更多的也会能邂逅到有不同交集的人，然后去听到很多不一样的故事，就比如说我之前。我很喜欢去上海，然后也会跟你们固定的去其中的一家咖啡，然后在那种很狭小的一个空间里面，其实你会一时间同时接触不到不同的人，然后你也会发现说，原来不同城市的人他也会发现到跟我们平常遇到的人的特质也会不一样，就有一点点所谓的人类观察家。啊、oh. ，然后还有你在不同的城市的时候，其实你也会吃到。不一样的食物，虽然是在自然派，可能也会有，但是这个概率会比较低
0: 。嗯嗯，对
4: 。而且我觉得可能是大家
1: 都生活在城市里面，但是为什么他们创造的东西和我们创造的东西是那
4: 么的不同？我觉得这个也是有魅力的，会吸引到自己更多的思考吧。其实更然后呢，在回到你我们自己原本的一个城市的时候，你也会有一个新的体验，然后有一个新的自己的世界观。
3: 就是比如说，我可能在上海吃到一些比较特别的、呃，好吃的东西，然后我可能过往是没有了解过的。那我回到深圳之后，我可能也会去搜，诶、哎，深圳会不会有这样子的店？然后我可能会因为上海旅行的这一个、这这家店的邂逅，然后邂逅了在深圳的新的这样子的店，认识了新的人。我觉得这就是。
4: 城市跟城市之间的一种连接，嗯嗯嗯，而且更多，我觉得很多时候，比如说，当我们离开了相对比较熟悉的一个环境，我们会把自己去保持观察的一个按钮打开，嗯，就果比如说，我们去到上海、杭州、成都，你会更，就是你会更细微的去观察身边所发生的一些故事，而反而。好像我们在一个很习惯的一个环境底下，我们只会关注到我们所谓的工作生活当中，就会缺少了很多很多对，那种体验的心思、就是嗯。所以，所以对我来说，如果我我旅行对我的意义就是我要离开我自己相对习相对习惯的环境，然后再去放慢我自己
5: 。对，就像他十八年没有离开湖南一样。
4: <笑>有接受一个新的信息，我回到我我自己原本的城市，然后就会调动到更多积极性去再观察我平常身边是不是也有这种相对应平常没有怎么发现的一个小细节。那我感觉可能城市派对于旅行的
1: ，就是定义可能是旅行是你们感知力的放大器。嗯，这个的话可能对。你的生活啊，你的工作啊，会有更多的积极意义。对对对，啊、
3: 其实我一直都说，旅行是我的一个充电器。对，其实这个充电器不只说调整我自身的身体状态，或者是。精神状态更多是调整我的工作状态，因为可能就是因为我工作的关系、嗯，我可能需要长时间的持续的把同一件东西换不同的形式讲，或者是去挖掘这件事情的不同的面，或者是去放大、嗯、去缩小，或者是细化怎么样？那这就意味着我需要有很强很强的感受力。那这种感受力，我觉得在城市旅行来说，它可以被。放大的更加明显，我会因为一个很喜欢的展览去这个城市旅行，就这么一个原因，非常简单。但是这个展览对于我的收获，不是说我看到了这些很漂亮的展品，更多的是我看到了这个展品背后，我想到了一些什么东西，呃，我收获了一些什么灵感。这些灵感可能我当时用不上，但是我记下来了，或者是我有一些感受。我后期在工作或者是在呃我需要灵感的时候，我去翻我自己的这个灵感库，这些东西就是一个很宝贵、很宝贵的资源。嗯，二位讲得太好了，我又爱上城市了。<笑><笑>就是可能平时的生活会把我们磨得有点麻木、有点钝。比如说你在喝咖啡，然后这杯咖啡的香气或者是一些烟雾，然后或者是阳光洒下来的这种感觉，你平时是不会关注到的。但是你。哦、oh, ，你是摄影师嘛？<笑>我也会。<笑><笑>但但是，比如说在你很忙的时候，比如说你每天早上打开电脑，然后你喝咖啡的那个瞬间，你根本不会去留意你这杯咖啡的温度，甚至是你这杯咖啡的口感，你只是纯粹的喝，然后你投入工作。就是有很多细节，这些细节在旅行当中被放大之后，也有可能是因为你当时心情很好，嗯、或者是那家。店的氛围很好，或者是周边有一对很可爱的呃夫妇，然后带着一个小孩，就是这些很很日常的镜头，它会被放大，然后被你记住，然后被你记住之后，它可能之后会创造一些新的不同的细节。嗯
4: ，其实自然，其
1: 实如果说按呃我以自然派的角色去诠释这个意义的话，其实自然也是有这个功能的。嗯，只是说。呃，我们对于美好的感知是需要用直观的美景来给我直观的视觉冲击、嗯，或者说就是我更希望体验，呃，非我生活常态类的生活场景。嗯，因为城市和城市之间可能类似的地方会比较多嘛。对。但是当我在自然，比如说像我们去云南的时候，我们看到。就是云南很多当地人怎么生活，比如说，呃，我们也我们也去了呃大理那边嘛，就是云南的咖啡馆。这其实，在那家咖啡馆也是我印象很深刻的，就是他们煮咖啡，他们在门口聊天，有狗狗，然后坐在那里呃砍天砍地那种，我觉得，安宁的感觉，就是会不一样。我觉得是因为他们转，他们可能转头就是山，我身后就是海，这个感觉和在城市喝咖啡的感觉又是不一样的。
2: 对，就是我觉得，其实他们刚刚说了很多，其实都是关于对在城市对生活的感知。其实我觉得他们的很多话，如果你说像以我们自然派来看，放在自然里，其实也是合适的。对,对,对,对,对,对只是说，他们这些在城市的感知，我们必须要在自然里面才会对对对对才会,才会,才,会对对才会拥有。因为其实对于我来说，就像在城市，其实很多时候我觉得是。比较麻木的，嗯嗯，但那我其实真的只有是说，我看到一朵花盛开的样子，然后一片树叶摇拽的样子，或者是一只鸟安静的划过天空，我的心就是当下就是有一个非常非常不一样的触动，那那个触动我是可以记五年或者十年甚至是更久的时间。
1: 我这个的话，所以我我我们为什么要讨论自然派还是城市派，并不是说要大家分个高下，只是说从不同的角度我们去看我们选
3: 择目的地的原因。
2: 或者是说，呃，通过不同的视角去去看旅
3: 行这件事情对。对，但是
2: 就像刚刚你们说，城市原来对你们是有这么多感知，其实我觉得也是从另一个角度打开了我的一个认知。下
3: 一次我们去城
1: 市别的城市玩，可能我就会带着不一样的目的去，<笑>就是
4: 带着不一样的
1: 心情感受一下。嗯
4: <笑>，而且我觉得说，就是之前我看那个加缪手记，他有一句话可以总结我们刚刚所有的同事，他说。旅行就好比一门最庞大也是最沉重的学问，让我们得以踏上归途。嗯，然后我们在，呃，无论是城市派还是自然派，我们在旅行的途中其实可以有很多的收获，然后也可以，可能也会解答到我们以往的很多的疑问，然后也得以很多学习
1: 。我感觉总结下来的话，可能。自然派的旅行会更容易让人感知渺小，城市派的旅行可能更容易让人感知平凡。我觉得这个是两者最大的区别吧，可能也是两者最大的特色。嗯嗯
4: 。我还有一个疑问，就是因为很多时候我之前看书说，人类的基因它是有游牧民族的灵魂的，所以说人的记忆记忆里面会有不舒服跟舒服的旅行。嗯，然后很多时候。因为不舒服，所以给我们的深刻，所以才会记住。那站在自然派来说，他其实更多的时候是不舒服的几率比较多，所以才会你们记住的更深刻吗？
1: 不会不不、啊，不是，不
5: 是，完全不是。旅行
4: 就
2: 是在城市发生的。<笑><笑>我也是，展开讲
5: 讲呀。就是你知道吗？就是我们，我当时就是我去西藏，就那个时候就真的就交通各种条件都很差的时候，嗯、就我们去那边就流行的一句话就是“身体下地狱，眼睛上天”。对对对，我
2: 当时我当时也是在西藏西藏的时候我还发了一条朋友圈，就是就是一模一样的文案。
5: <笑>就是那边真的景色真的太美了，那真的不是无法。言语形容，你知道吗？那种感觉，对，就是你们后来你也去过，我也带着你们开车带你们上过一次山，你们知道，就真的你在那真的很渺小，看下去，你知道吗？就是那种几千几千海拔的山，看到下面那个溪流的时候，什么东西都会显得很小
2: 。对，就是我看群山、嗯，我会可能即使爬那座山特别的累，然后爬的时候也会觉得我为什么要来爬这座山，<笑>但是。当我爬完之后去想他，我我是真的由内而外的，我会觉得是真的是开心的、美好的。嗯，对
4: 。那会不会说，其实站在这个角度来说，其实这种不舒服是激发了你自己跟自己平常呃庸俗的一个生活不一样的潜能，所以让你们觉得比较上瘾。对于激发这种潜能的当时那个比较快乐的时刻。
5: 可能有一部分原因是这样、个，我觉得会有一点，
4: 对，有一部分，因为
5: 其实因为正常，我觉得正常的生活就是都是大无聊的，大部分的时间都是无聊的
1: 。我觉得工作也好，生活也好，很基本上你成年了之后，你自己自足了之后，有很多时候是两点一线或三点一线的生活，就是我需要重复才能获得价值。
0: 嗯
1: ，然后所以。如果你因为你在自然里面的不确定因素会比你在城市里面的要更 高， 比如说我可能下我可能开着环 山， 突然我翻过这座山之 后， 我突然可以见到一个我这辈子都不会再见到的美 景， 或者说我不会再再度遇到的当地 的， 比如说居民也好 啊， 就像你去那个呃牧民家去住 啊， 这种经历是
2: 不可复制 的， 它的不可复制性会给我们兴奋感。但我觉得有时候，其实你去翻越一座山到我倒不是说完全是因为它那个地方的风景有多美，就是我内心想要翻越它。对对对对<笑>对，征服欲，征服欲，对对对。no no no，, no 我不我不愿意对山说征服这个词，就是可能我真的是想很想慢慢爬完它吧。我觉得是、嗯、体验它，对对，去体验你,你每个
5: 地方的体验真的都不一样。
2: 对，
5: 嗯，就是你还记得我们当时走的那条路，然后路过那个剑湖，不是，这是第一波。就是从那个剑湖看到那个雪山的时候，他们就一路在那个车上就跟疯了一样。他们就是我们
0: ，哇哦、
1: 对，我我,我要看路
5: ，你知道吗？我们俩，我也想看雪山，我也想把车停下来看。<笑>他们就一直哇哇哇，我就是<笑>他
1: 只能他只能眼睛直直的看着眼前的环山公路。车高速上那边高速不能停。Oh. 我我我觉得我们当时。最触动我刚刚瓜的是，我们是开在公路上，但是我们不知道哪一个时刻雪山就会突然从公路前面出,出现在我的眼前。对，这个是。而且那边的
5: 月亮很近。嗯
1: 嗯，这这这个真的。哎，那你们有看到银河吗？晚上的时候。
5: 嗯、没有，有看到
1: 有看到星空，就是星星是特别亮的。我们第一天到达香格里拉的时候，嗯、那天晚上银
5: 河银河没有，银河倒是没有。就是后来一天晚上，是就是晚上天气不太好，但是白天都很 okay, 白天都很一路一滴雨都没下过。我们那一趟运气真的很好，但那滴雨没没有见到。
2: 哦，突然又想到一个词，嗯、就是其实自然派是会有很多意料之外的美好。对对对,对,对，就是它不是你庸常生活中的一些
5: 东西，也会有
2: 很
4: 多也
3: 会有啊，也会有很多意、啊、<笑>料之外的翻车。<笑>
5: 我们我们之前在那个那个湖叫什么来着？我们开车从那个水面上，纳帕海，纳
3: 帕
1: 海,纳帕海啊，纳海是它丽江吗？那个呃，不是纳帕海在已经到香格里拉，香格里拉了、啊。就纳帕海那边是它呃，夏季还是冬季？呃，一个时节是草原，一个时节是呃，应该算那个像湖吧，湖泊、嗯。然后我们是趟那趟水过去，那个差点
5: 车差点焊在那个洗车是吧？他不仅仅
1: 是洗车了，就是其实他的水很深，啊、然后你要把陷进去对它的路其实对我车如果停了，就要
5: 就要去找人把我们车推出拖出去拖出来。对，就是那个时候贼刺激，当时相机打湿了，人打湿了，相机飞了，手机飞了，他们在就
1: 是我们开过那条路的时候，其实并不知道水有那么深，我们还很兴奋，啊、很兴奋，就是就走完了
5: 之后后怕，你知道吗？就是开
1: 开始后怕
4: ，就如果车停了，那真的是所以其实。总结来说，旅行在我们所有人的生命意义里面，它是有延伸我们日常所谓很枯燥、很重复性的时间的长度，还有它的质量。嗯，你到达不同新的一个游戏的规则，然后让你有了一种番外篇的感觉。嗯
1: ，对，是人生的番外篇。<音乐>好，那么我们下一个问题，聊点现实对，聊点现实的。大家选择目的地的三个决定性因素，可以排序哈。我可以先说，我可以先说
5: ，我要先说
1: 啊、哦？那你先说
5: <笑>、啊、你怎么回事啊？
4: <笑>来吧，来，那安妮姐姐先说。嗯，三个是吧？对，可以是三，个，你也可以多个。哦，那。第一个就是我那个目的地有没有想见的人
5: ，哎呦，原来你说的是他呀
4: 。<笑>第二个就是看自己口袋有没有钱<笑> ，OK。第三个就是，呃，其实也没有，就是这前面两个
1: ，OK。你最重要的其实就是这两个
4: ，对。哦，嗯、还有第三个就是，哦，我想到第三个就是那一趟值不值得我自己一个人去？哦
2: 、oh, ，好，橙子呢？我其实没有什么太说特地去挑选目的地吧，反正我就是跟随内心的声音啊，就是很简单。我可能看到一张照片好看，然后想去，或是那形容那个目的地有一句文案，比如说雨崩，就是不去天堂就去雨崩，我可能就会因为一句文案去，不会是去考虑什么很其他复杂的因素，就因为我想去，然后所以我就。
1: 但其实你想去就是最重要的决定性，对，没也没有别的其他原因
2: ，<笑>对，就是可我觉得我想去的诱因可能是因为一张照片或是一句文案这样子，嗯嗯。因为我是觉得我是可以今天想去，然后明天就出发的那种。你真的这是
5: 这是自然派最牛逼
2: 的，不是？我觉得我我是
5: 自然派里面的行动派。不是，
1: 我觉得这是因为我认识他以来，我就一直觉得你是一个彻头彻尾的浪漫主义者。就是从旅行这件事情上来看，<笑>我不
5: 是吗？你不是那你考
3: 虑钱呢？可能太浪漫了，所以显得有一点不入世，<笑>是跟钱挂钩的东西，一点
5: 都不浪漫不不不。就是
1: 也不是说跟钱挂钩就不浪漫，我觉得是能把钱放在往就原因往后排，就排序排在后面的人，甚至比如说
2: 我也会考虑钱的。所以其实我以前都是穷游，就是就是八妹不可能接受这种<笑>。山嘎旯的旅行<笑>但，但是但是你你这这对于你来说不是问题，这不重要，对它
1: 不重要，就你是可以克服的，对。对然后你想去才是最重要的，所以我才觉得、嗯，我当时认识你的时候就觉得这是一个彻头彻尾的浪漫主义者，就是我觉得太难得了。那你呢？我自己吗？你浪漫吗？我,我算浪漫吗
5: ？一点都不浪漫，别说了。
1: <笑>我我是我我是有一个明确的排序的，我是首先。就是我的钱够不够？就是<笑>如果我的钱足够，我又想去，我才会计划这趟旅行。排在第二的就是，因为我是自然派的旅行嘛，就是风景好不好看，或者这个地方有没有我想看的东西，呃，山也好啊，城市也好啊，人文也好啊，只要是有我想看的，我就会去。然后最后才是便捷程度，就是交通。我甚至是可以接受，就是很辛苦的路途的，比如说我可以坐绿皮去,去，然后或者是。我可以形成一个长途的跋涉都 OK， 但是只要那地那个地方我想去，我的钱也足够，那我就会去
5: 。呃，我的话，我第一个可能是考虑的，怎么说呢？会是远离城市
1: ，哦、就是<笑>、就是、就是我的目的地一定要离我的生活非常远
5: 。是，所以我以前有什么时候去什么地方，我都会跑得非常远。嗯，对。然后呢，第二个的话就是。那边有什么好吃的东西，我就吸引我
3: 。要不说你要减肥，一百八十斤就是这么来的吧
5: ？牛肉好不好吃吧？
4: 好吃。不对呀、啊，他平常跟我们吃，好像也不太挑剔啊
5: 。那就是我本来就不挑剔啊。他
4: 他就是想要尝遍，就是
3: 好吃的他都要吃、嗯。海王
5: ，不好吃的东西我是真的不吃，好吧
3: ？那第三个呢
5: ？第三个他，我觉得他是。嗯、呃，我一个人，我什嗯、啊，是什么？我觉得是因为人，啊就
3: 是、就是比如说
5: 对，比如说我会比较喜欢跟小伙伴他们去一个地方玩、嗯，就我不太喜欢是那种一个人出行的那种。但是呢，如果说嗯、呃，会，我是会，比如说路上啊，就会遇到那种同行的人，我会会跟他们一起。我们当时呢，其实去的时候其实只有三个人，嗯、然后路上捡一个，再捡一个，再捡，后面捡到六个，一路就玩，捡一个一起<笑>。对，就慢慢拼拼凑凑，因为有的人行成尤其是在
2: 非城市的地方很容易。对对对，哦，
5: 就是有的可能你到我们还有我们到了一个地点，我们当时到了贵州嘛，然后在贵州，哎，有有的要去这边，有的要去这边，然后就分了。然后我们到了一个新的地方，又会有一些新的人，我们又组在一起。当时呢、嗯，那个时候读大学的时候也没什么钱，就是会也是住民宿嘛，遇到各种形形色色的，也是来玩的人，就、嗯、就大家会去一个什么地方，原把会把。既定的行程会稍稍做一些改变，所以说决定性因素的时候，我也会是说是因为人，但也不能因为人。对我一个人对比较随缘，随缘，嗯
1: ，看缘分吧，我感觉、嗯
5: 。但是呢，我是一个只在结果不在乎过程的，我不在乎什么过程是怎么样去的，我是在乎这我到了这个地方，嗯，对
3: ，达成你的目的
5: ，对对对
3: ，我我没有办法排序，哎。就是我，我可能会比较可以可以排序啊，对对并对列也 OK。首先就是喜欢的事物的集合、嗯，就是我不能因为一个东西去，我不会因为一个东西去。嗯、可能比如说这个城市近期有我很想要看的展览。嗯<笑>然后它又恰好又有一些我喜欢的咖啡店，我喜欢的独立书店什么的，因为这些东西都是连带的嘛，所以我我可能会看上去我好像是为了这个展览去的，但,但是如果在杭
5: 州，你一定会去
3: ，<笑>就是就是反正就是事物集合吧嗯，嗯，然后第二个就是契机，对，比如说刚刚好这个地方举行了这个展览。这段时间我又有点小钱，哦、oh. <笑>，这不就是契机嘛？<笑>对对对,对。然后或者是说，比如说我最近状态不是特别好，然后我的、嗯、比如说我在上海的朋友，呃，说上海怎么样怎么样怎么样，然后我又觉得啊，我那我想去上海，我就去了。虽然这个城市我去过很多遍，就是这个是一个契机。就是然后或者是说我最近很想要一个人旅行，然后我刚好就有一个目的地很适合我一个人去，嗯、我就去了。或者是我跟朋友。哎，聊想去哪里，然后一拍即合，就我觉得这就是一个很悬的契机，缘分啊，缘分、啊，对对对。好，第三个，我觉得这个应该是作为现实主义者，我最最最最根本的东西就是钱。<笑>我觉得抛开成本谈体验就是扯淡，<笑>是不是？是是是，确实。就是我觉得就是量力而行吧，就是这个东西，它本身是一个好的体验或者是一个快乐的东西。我不能因为追求这种快乐，然后去丢失掉我很原本的一些东西。比如说，我去借贷去旅行，或者是我去翘班去旅行，嗯、或者是我这些是原则
0: 性
1: 的。对
3: 对对，或者我身体很差，我还想要去旅行，我可能不会因为这些东西去做。不不仅是钱上面的原因啊。反正一个原则就是不会因为去旅行把自己搞得很惨。嗯嗯，这个就是我的。
2: 那你会就比如说你最近很想去上海看一个展览，然后你对这个城市的好感也还挺 OK 的。嗯，那你去了，然后可能去了好几天，然后住了好的酒店。那其实这段时间你经济也还 OK， 但不算很宽裕。那回来回来一算账，发现发了一大笔钱，你会觉得心痛吗
3: ？呃，会。<笑><笑><笑>但是就是只会更更想努力的赚钱。就是、会、嗯、会会会觉得会心痛、啊，会告
2: 诉自己要再多接一份。对对
5: 悟<笑>了悟了悟了！不
2: 是就是就是就是,<笑>是我是
3: 什么让我如此说不出来
5: ，像是恶性循环。
3: <笑><笑>是什么让我如此努力呢？就是。为了要去旅行，我觉得为什么我工作这么努力，或者是说，呃，我想要去创造更多的东西，其实都是为了去更远的地方体验更多的东西。嗯，就旅行这件事情对于我来说就是重要等级。对对对，就是我赚钱就是为了旅行。嗯嗯，不是为了买房，也不是为了买车，<笑>也不是为了结婚
0: <笑>啊？ Wow. t
1: to 那么我们来到最后一个问题。
5: 这个问题我来念吧。啊、哦，可以啊。如果明天就可以出发，抛开一切的客观因素，你最想和谁去哪里
3: ？提醒一下啊，客。抛开客观因素，
5: 嗯，客观因素，嗯
3: ，和谁，
5: 嗯，和谁，和
3: 去哪儿，嗯，这三个关键，三个问题呢？好，你先来。三个关键词，好,你先来好期待大家的答案哦！<笑>真的，我是最，这整期播客我最想聊的就是这个话题，<笑>最想这个谁是我的父母，就是我
1: 最想带着我的父母一起去一趟我最喜欢的一个国家是冰岛，就是这个是我。想了很久很久，但是有很多因素的限制，比如说钱呐、啊，比如说疫情啊，比如说就是距离啊，以及我父母的身体状况，他们的假期时间是否合适，这些一切一切很多客观因素限制了这个这个旅行。然后包括比如说我们需要工作，他们也需要工作，家里还有父母有老人需要照顾，就是有很多事情让这件事情一直变得很遥远，因为冰岛很远。冰岛对于我们，就是对于离中国的这个地图上的距离是非常远的。嗯、但我为什么想要去冰岛呢？我想推销一下这个城市，哦不，这个国家。就是你们知道冰岛没有发生过战争吗？就是冰岛是，其实人类经历了两次世界大战嘛，就一战跟二战嘛。然后加上我觉得，呃，疫情啊，一些很就是全人类的一些课题。就是我觉得冰岛离这些事情非常远，而且你知道冰岛人有多浪漫吗？他们相信精灵，哎，就是他们所，比如说他们修路。冰岛人知道这个典故吗？我是哦，这个这个、我为什么知道这件事情？是因为那个《奇遇人生》其中一集，嗯，然后他们就是去到了冰岛，然后他们在冰岛联系了一个当地的艺术家，然后在艺呃艺术家载着他们一起去，就是去寻岛
3: 精灵吗？不是
1: 不是，载着他们去目的地的路上，跟他们说。这条路如果政府要修啊，或者什么的，他们会想要征求当地精灵的意见，就是大概是这个意思啊。具体的台词我不太记得了，就是在他们的内心，他们是相信这个岛国是有精灵的。我觉得这个好浪漫哦、啊，就是这个不是，我觉得不是一个成年人啊，或者是一个现代法治社会对对对。对对对，我觉得有点柏拉图，然后甚至有点就是。文艺时期的那种思想，我觉得这个好像离现代社会很远，但是他们居然真的相信。然后第二个就是它的风景是真的很漂亮，而且为什么我我我想要一呃，就是战争这个因素，为什么我会拿出来说，是因为就是因为冰岛是在欧洲嘛，它一是它是人口密度最小的一个国家，然后第二个就是它是。北大西洋公约组织成员当中唯一一个没有常备军的国家，他们只有海岸警备队，就是、是他们没有军队是吗？对，就是呃，对，就是没有那种不不会像有什么陆军、海军这种，他们只有海岸警备队，就是他们，我觉得是骨子里就是反战的，就是他们骨子里就是只想。和平只想生活的这么一个一个国家，就是这个以这个为基础，所以我会很向往去冰岛看一看。其次就是它的自然景观，它又有冰川，又有火山，就是《冰与火之歌》都看过嘛，对吧？我就觉得它很神奇。然后它的，而且它的自然景观就是我觉得不可复制。然后，而且它它还有一个就是它它有很多就是。它除了自然景观，它也有人文。它有一个很有名的那个音乐堂，就是，而且它又有蓝湖，然后又有有音有一个有一个很有名的是哈帕音乐厅，就是它的那个建筑也是获得过建筑大奖的，就是太多你想要去体验的。对，我觉得冰岛这个国家，它把自然和人的关系处理得非常好。嗯、我我是很想了解人怎么可以做到，因为我觉得我嗯没有贬低其他国家的意思哈，但是我觉得。起码我觉得我们没有做得很好，嗯，或者说没有,没有别的国家能，做得这么理想化。嗯、我觉得有有很多事情在冰岛看来就是冰岛做到了，但我们看来会觉得非常理想化。比如相
3: 信相信精灵这种事情，你知不知道微信？就是微信用户最多的地区的国家、就是、是哪岛，对，
5: 我就是冰岛啊,<笑>啊，对，我选地区就是冰岛、就
3: 是。有一段时间，就是大家想去冰岛，成为了一件非常流行的一件事情，对，对好像有那么一年，确实是、嗯。对，
1: 但是就是我觉得可能，呃，一是它可能在某一个节点变成了大家流行去说的一个词汇，但是可能很少有确
3: 实就是那么的理想化或者那样的向往，
2: 对对对对对。但是
5: 真的去过的人很少。
2: 因为我不知道你有没有关注一个那个旅行博主，然后他也是一个作家吧，出了一本书叫《亲爱的佳倩》。嗯，他就现在生活在冰岛，然后我好
3: 像有关注他 B 站。
2: 对对，他 B 站很多视频我都有看，他是非常舒服，给人很温暖的一个女孩子。然后他是之前是他是生活在上海，然后他是三十，可能三十出头还是三十多一点，离异。嗯，离异，然后一个人申请了去冰岛的工作，现在在那边已经生活了好几年，哦、然后他把在冰岛的生活写成了一本书。我会去看的，对，而且你在视频里你可以看到很多你想要看的那些景观，<笑>对，就是很神奇，就是
3: 你会觉得，哦哦，原来还能这样，而且他，就是
2: 、我我会感觉他现在的生活已经不仅是一个游客，因为他真的是在那边工作，嗯啊，然后就是他已经，而且他有一个栏目叫做就是跟很多冰岛的当地人去给他们剪纪录片这样子，嗯、所以我是觉得他。不仅是把工作跟生活，其实都已经在那边是处理的很好的一个状态。
0: 嗯
1: ，冰导会让人觉得向往，不是它真实，但又不真实。嗯这个是很神奇，因为它很遥远。对，一是它它是一个岛国嘛，就是它离它本身就不是离就是我们集中的大陆非常近的地方。嗯，但是它又很就是又实实在在,在的，它是一个国家，它又有人民生存在那个地方。但是它跟人，它就是。它跟自然的关系，人跟自然的关系，国家跟国家的关系，我觉得在冰岛都变得非常的理想国。嗯，就是就是我因为人
2: 口非常的少
1: 对人口很少，人口密度很少，但是好像我可能冰岛在冰岛生活的人都会觉得很幸福或者很开心，这是我可能我的想象啊。嗯，但这就,就是我压力嘛。对，然后为什么说想带我父母去呢？就是。嗯， 可能我的父母去过最远的旅行就是跟我一起去韩国去了一 次， 就可能呃大学毕业的时候 吧， 为了陪 我， 然后去了一趟。他们其 实， 呃， 我们父母这个年纪其实是生存在动荡和非动荡之间 的， 他们是呃也是经历 过， 比如说文革 啊， 或者是这些战 争， 呃呃战争之后 吧， 然后他们也是呃看着。中国作为一个国家慢慢发展起来的，但是他们也同样吃过了很多苦，受过了很多限制，所以在条件有限的情况下，他们其实是没有去到过这么遥远的一个国度的。然后，你有
2: 跟你爸妈提到过这个信中的愿望吗？没有，其实我觉得不妨可以提一下，让他们就马上不就知道了
5: 吗？介绍那个地方，<笑>就马上不就知道了吗？<笑>让他
2: 们对那里也有一个印象。<笑>对，我我是
1: 我是我是我我没有跟他们直观的说过这个愿望、嗯，但是这个是我想要在我有能力的情况下，我是非常想要完成这件事情的。对，嗯，嗯我我想让他们看一看，其实因为我我本质上是一个很理想主义的人。就是我希望所有的事情，就像我们之前上一期节目也有聊到，我希望所有事情都有因有果，我希望所有的东西都是公平的，但其实这这种这个是不可能的嘛。然后我们很多，包括社交媒体都会教我们，你要站在辩证的角度看问题，世界上没有绝对的对错，其实这个都已经是老生常谈了。嗯、但是我就是觉得，冰岛可以可以让我的父母不用那么的在乎现实的事情是怎么样的，嗯，有一个心灵的放松吧。所以我想让他们那一代人也感知一下。橙子呢
5: ？抛开客观因素，嗯、对你在想和谁去哪里？你这个
2: 问题真的太复杂了。你有三个关键点，你有三个不现实的条件，你知道？就是我在就是就是因为我在想这个问题的时候，<笑>其实我真的好难去抛开这个因素啊，因为可能是这两年的情况，大家也都知道。我是觉得每个人的生活有翻天覆地的变化。那如果现在时间回到。二零二零年一月份，然后你问我那个时候想去哪里，我会说啊，那二零二零年结束之后，二零二一年我要去换一个南美洲。但是你现在在问、嗯、我，让我去想这个问题，我觉得太奢侈了，你知道吗？嗯，就是我觉,、嗯就是、觉得太奢侈了。对，
0: 出
2: 对别说出国了，出省都难。<笑>所以我
1: ，我我为什么会加一个要排除一些客观因素？这就是因为我觉得，我我是知道，我们都知道，客观因素现在太多了。就是为什么我会在录这期节目之前把去年去云南的那些视频全部重新看一遍？是因为我觉得它好宝贵。我可能我不知道什么时候才能有第二次这样的旅行。就是所以，我才想，我想要知道，如果没有这些原因，大家内心最想要去的地方到底是哪？就是足够
2: 自由的话，嗯、对
1: 对大家的选择是什么？对，对对对对对大家都选择。然后我一
2: 个，我刚刚在想，如果是2020年，我可能会说想去南美，但是现在我也想，其实我对南美一无所知，我只是觉得啊，它好像很远，然后想去，或者是觉得可能是大家一般人不会说想要去到那么远的一个地方去旅行。但如果现在是说你可以去抛开这些因素去想一个无厘头的一个答案的话。那我觉得就去一个更远的地方吧，去个庸俗一点，去南极吧，因为它、oh. 因为它足够远，因为它足够远， oh. 而且你去到南极，你可能首先要从也是要从南美，好像是搭一个船过去，嗯，对对,对,对,对。然后我在现实生活中，我是真的遇到一个姐姐，她去了南极、嗯、啊，是前年的时候我去那个爬四姑娘山的时候、啊，那个姐姐她当时是她是在深圳工作，然后呢，她二零一九年的时候是有辞职，然后环游了全美，然后又去了很多，也是环。欧洲的很多国家，然后他最后呢，他的终点他去了南极。嗯。但是呢，去南极，后来我想，哦，那我也很想去。然后我就问他怎么去，他说搭一艘船去啊，然后船票五万。<笑><笑>去冰岛也是啊。<笑>去冰岛也一样。对，对然后我就觉得，嗯，但其实南南极的话，我觉得可能因为它足够远，所以它会让你觉得也是一个自由跟勇敢的一个象征。嗯、那如果是说可以去抛开这些客观的因素的话，我觉得它不妨为一个。答案吧，也许将来确实是会去
4: 。嗯，那我推荐你看一部纪录片。好啊，它是金城武很久很久在二零三年的时候的一个纪录片，它叫《金城武南极探险之旅》就，这是讲金城武当时在呃日本回了日本之后，日本的一个电视台去记录了他去南极之、嗯。这一段旅程，就是你会看到不一样的南极哈、啊，不一样的京城我哦。是看人还是京城啊？不是重点是，重点我怀疑你夹带私货。<笑>不是不是，重点是在那个片片子里面，南极所有的风光非常非常好。他有去做，比如说在跟海报做一些摊，他就是他会模仿海报，然后在以及你会看到很不一样的南极，就是不是我们。所谓对对，也不是不是我们所谓的一些，嗯、呃，在日常当中一些别人去过的一些很美好的片段，它其实也有一些，呃，把当当地真实的情况去发生，嗯，挺好的，我觉得挺好看的
2: 。对，但其实我觉得，嗯，南极它可能都。对大家来说，已经不仅仅是风景了。因为其实我之前也断断续续的看过一些，就是关于南极的，就是这个地方是怎么被发现的一些片段性的东西、啊。但是可能我现在还是不够足够了解。就其实可能在之前，这个地方是没有被人发现的。那之前是有那些探险队，然后这样过去，嗯、然后有些探险队在过去的途中，他是没有到达南极，但是在去追寻这个目的地的时候，就已经可能离开了这个世界。我觉得反而是、哦。更珍贵、啊，对对对，我会觉得，那如果我去之前，我会想再更多的去读一下关于那些探险队的人当时是怎么样的一个情况，包括那边的一些被发掘的一个历史。嗯，有点追随前人脚步的那个感觉。嗯，我会觉得如果去到那，我觉得应该会很感动吧，嗯、因为可能曾经这个地方是不为人所知的，嗯、是有人去先着一些勇敢的人去开辟了这样的一个地方，去发现了这样一个地方
5: 。嗯，我刚刚漏了，我没听到是你和谁去。<笑>
2: 啊、你好会呀、啊！我真的没有想过我要和谁去，我就觉得可能我自己想去就去啊。那其实就是和,都我和自己啊，那其实就是和自己嘛。我我想我想就是你就是也有可能我想和谁去，他不一定愿意去这么遥远的地方、啊。<笑>他不开客观因素，<笑>那就如果和谁？那可能就跟喜欢的人
5: 、啊。谁啊？<笑><笑>你
2: 好八卦。你好
5: 人类为什么聚在一起不就是八卦吗？真的是。那
3: 到你了，到你了，我要八卦一下你的。谁啊？谁啊？谁啊？谁啊？谁啊？谁啊？谁
5: 啊谁啊谁啊什么东西？就是嗯
2: 。谁嘛？和谁
5: ？抛开客观因素，我其实是跟英子一样的
2: 。是因为你这个是因为这个答案比较保险，他不他们不会继续深挖吗
5: ？我、哦啊、<笑>反砍一刀，回马枪。啊<笑>。其实其实，其实真的跟你是差不多的，英子。
1: 哎，我就不该第一个说要给了他一个标准答案
5: 。<笑>因为一个就是要么跟喜欢的人嘛，要么就是跟自己，要么就是跟家里人。其实就只有这几种选择。
3: 不说谁说的？我的答案就不一样。那你们先来。不，你先。
5: <笑>就是因为在过往之前嘛，就是以前都是小时候都有爸妈带我旅行，然后呢。我毕业之后，他们就开始去忙工作了，就不管我了、嗯。然后呢，我以后来很多旅行都是我自己去，自己去玩啊，什么样子，就认识形形色色的人。所以说，现在抛开客观因素，然后我就是还是想跟我爸妈他们，因为年龄也大了，就想带他们也是去哪里呢？想再去一次西藏，就是我当时去过的地方，我想带他们也去一次。就是
1: 你你呃。让你的，比如说让你的性格，让你的信仰，你产生信仰，或者是你相信信仰，或者是你对我觉得是你人生转折的地方，你想让你的父母再见证
5: 一次。就以前我们当时拿的时候是那个五十块钱，还是一百是来的是五十是吧？那个布达拉宫，<笑>还是二十来的？<笑>就是蛮好笑的
2: ，五十。因为我想，我想我最近看了一个段子，就是有一个人去那个布达拉宫，然后他拿着一张二十拍照，终于到达拉萨，然后有人说你少了三十块。
5: <笑><笑>对呀、啊，就现在虽然就是真的，就是纸币真的真的真的少了，知道吧？但且当时真的我们、哦是是是，你知道吗？当时我捅的还是现金，你知道吗？我们几个人都捅的现金、嗯。那你
4: 呢？其实我的答案很明显哎，我的答案就是。抛开所有客观因素，我就想我自己去旅行，去哪儿呢？去哪？其实，嗯、呃，日本也好，或者纽约，或者就是我、哎，我其实心中，<笑>我心目中有好多个目的地。哎<笑>选一个
1: ，只能选一个
3: 。他们答案好，他们的问题好严苛。对，<笑>昨天就是我，我，我排了好久的序，就是选这个目的地。因为,
1: 因为如果我，如果因为本身他已经没有客观因素限制了，如果我的问题再不严苛的话，这个他就会没有答案。
5: 对、嗯，会很广泛。对
1: ，只能一个。对，只能一个。一定要
4: 选一个地方。对，是只能选一个。是的，那叫纽约吧。Okay. <笑>哎呀
5: ！哎呀！
4: 然后为什么我会选择一个人？其实你们都知道，像之前我们经常几个人出行，我很多时候我都会最后选择我我自己一个人走开，跟你们分开。我我,我,我上一次对
1: 安妮产生生气的那个情绪是，他说跟我们一起旅行觉得人太多了，我们他妈就四个人，然后你跟我说人太多了，我
0: <笑>确实就是对，就
1: 是、嗯、后来我就是我知道他是。需要这种旅行的，对对对,对对对对对。上次我们
5: 去广州，我们四个人本来一起去的，然后就是中间有一段时间是走路嘛，大概走了一公里的路，就走，先是四个人走，走着走着就他一个人在走。你
2: 会觉得他们好吵吗？
4: <笑><笑>其实不是很吵，而是我觉得跟朋友去旅行有跟朋友的开心，就是比如说我们会有很多。呃，不同的话题，然后趣事，可能有一些比较美好的瞬间可以一起分享。但对我来说，旅行很多时候我自己是想要我自己去深入的去感知我自己内心的声音的。所以说，当我跟其他朋友在一起的时候，我没有办法去比较专注去感知我自己自己想要去感受的一些声音，以及是这种在想象之外的环境里面去改变自己的世界观。就算有时候没有改变，他也能至少让我们自己人生的这本书多了几张你跟别人不一样的产业。嗯 ，OK <笑>。所以，所以你说，其实我很多时候为什么我会拒绝我们，也不是拒绝你们。就比如说，我们一起去上海，但是我其中的几天我需要我自己去走开一下，还是拒绝我们？嗯、就是你，你需要独处的程度，其实会比我觉得比
1: 我们都要多。对，就是我是一个很需要我，我需要跟人待在一起。就是我把人类是群居动物这个自然规律全是。的其实我也不
4: 冲突吧，因为、嗯、是不冲突了。因为比如,比如说我，我城市派，其实我也是需要跟人待在一起，只是我们说跟人待在一起的方式不一样。嗯，大家需要的等就是等级不一样，就是我需要跟人
5: 都可以。
4: 我需要跟人有保持我可以独处，我也
5: 跟大家都待在一起，我也 OK。
4: 我也是，我也是，我可能
2: 会比较像安妮，就是我也一定是要有自己，就是去感独立空间一段时间，不被打扰。对
5: 。啊，好了，现在有请，就是城市派的代言人
3: 。满城市派的代言人，城市派的代言人当然要去城市嘛。那<笑><笑>谁呢？不是，就是你们的答案都好，就是确确实实诠释了这个问题，就是好。没有限制，嗯，但是我我昨天其实就是知道录这个播客，然后拿到这个问题，我其实想了好久好久。然后我是一个非常相信第一直觉，就是我做决定，虽然我本人很理性，但是我一般做决定都是遵循我第一感觉，就是我觉得这个东西它出现了，然后我就会选这个答案。然后我的答案非常的 normal， 哎，<笑>很正常啊。就是就是，就是、比如说你们是跟家人去啊，或者是跟自己去啊，跟喜欢的人去。我是跟朋友去。然后， oh. 对，就是就是我，我我这里想就是就是借此机会分享一个我我很喜欢的一句话，是汪国真写的。他就写，呃，我喜欢出发，只为到达的地方都属于昨天。就是这句话，你细细的去思考下来，你会觉得。有很多解释，嗯、就是无论是即将到来的旅行，或者是未知的旅行，或者是过去的旅旅行，你都是经历嘛？你经历完之后，它就会变成过去。然后我们其实，特别是这两年，就是因为疫情这个原因，其实我们很多时候都是在靠着回忆过日子。是，就是就是正正是因为这样子，然后我会更加的去。就是觉得说，嗯，世界上漂亮的地方，或者是说美好的地方，就是有无数个。嗯，每个人可能都目的地啊，或者是喜欢的地方都不太一样。但是我自己是那种我喜欢的东西会一直喜欢
0: ，或者是
3: 说我就是一个喜欢走回头路的人。嗯、就是就是从我自己的旅行风格上面来看，就是我总是去一些我去过的城市居多。然后去了又去，就感觉哎，那么每年问你的旅行计划或者是你的年度总结都是杭州、上海、杭州、上海。对对对，所以我，我我我，所以这个答案就是我最想和上一次带我去英国的。好朋友再去一次英国
0: 、oh. 哦
3: ，这个这这个其实是有两个原因啊，一个是这个原本是我们的一个计划，嗯，就是我是一九年年底去的英国，嗯，然后我那个时候就说好，因为那时候是冬天，去过了一个很美好的圣诞，嗯、然后我们就说那就明年的夏天去英国过暑假
0: ，然后游
3: 欧洲，嗯嗯嗯，然后回来之后没多久就疫情了。然后就再也没有了。
5: 阳光梦碎。
3: 对， 就是就是就是这个东西成为了我一个近几年来说一个很大很大的遗憾。嗯， 我当(笑)时觉得如果我知道后面世界会变成这样的 话， 我就干脆辞 职， 在英国待他个签证期满再说。我记得当 时， 因为我当时第一就是英国是我从小到大一直非常非常向往的一个地方。嗯 嗯， 就是包括英国文学啊。英文摇滚啊，然后呃各种各种，然后像美术馆啊、博物馆啊、艺术家，就是这个国家集合了所有我喜欢的东西。嗯嗯，然后然后你，然后我当时去的时候，其实主要是参加我朋友的毕业典礼嘛。对对对，我记得就是借此契机，然后去过了一个非常浪漫的圣诞和年假。然后当时我的想法是，我以后还会有很多机会来的，所以我要慢慢的。发现这个城，呃，伦敦就是慢慢的发现这个城市的美，这个国家的美。所以我每到一个地方，我都不敢行程了，我就是正常的，就是该休息该休息，慢慢的逛，一天可能只去一两个地方，然后就过了一个很松散的假期。嗯，然后回来之后就就疫情了嘛，然后就是会很遗憾，就是。那个时候，你去到那个地方，你向往了很久的地方，然后你过得很快乐，这个地方给你的感觉也非常的美好，然后你会觉得你还有很多的机会去探索、去体验。然后到现在，就是一切都不可控、嗯，就你别说出国，就是连出趟省，你可能都要瞻前顾后。对，就就我不知道接下来到底还要多久，我才能重新。真正的说是，呃，可以说，比如说现在可能也比之前有钱啦，然后可以存钱去旅游了，然后我却不能去我真的很想去的地方，那这种时候，就这种日子到底什么时候能结束？你知道我写
1: 这期播客的，嗯。大纲的时候，其实很，因为这个主题其实是我们很久很久之前，在我们刚刚有想要要做播客的这个想法的时候，这个这个这个话题，这个议题就已经出现在我的脑海当中。然后当时我就写了一句话，就是我们已经很久很久都没有听到过的新闻是某某某景区创什么游客接待人数新高，就这个新闻已经很久没有出现过了。嗯。好像疫情以来，听到这听到这样的新闻，会让我们觉得，就以前我会觉得这个新闻好烦啊，哪里都去不了，哪里都是人，哎，我怎么去哪都这么多人？为什么大家都要出来什么的？但是我现在会非常期待听到这样的新闻，我会觉得好像我听到这个新闻的话，是不是世界就恢复正常？就是它变成了我，我们，我觉得就有点像我们以往会觉得这样的事情非常稀松平常。就假期嘛，那肯定出去玩呀、啊。但是
3: 这个事情已经变得有点
5: 奢侈、艰
3: 难和奢侈了。对，所以就是会让我更加的珍惜假期吧。就是，对对就是来之不易，或者是说，呃，想要做什么就要尽快的去做，因为你真的不知道明天会变成什么样子。嗯，而且我我我觉得近两年
2: 甚至近两三年都变得好魔幻，嗯、就是是的。他刚刚在说那个英国的故事的时候。我是真的，我我觉内心我会觉得有一点难过，你知道吗？嗯，就是
3: 就是一个可能很容易实现的，就是嗯的一个旅行。你满心期待的，以为很快会再见，
2: 但是却不知道下一次见面是很遥远的未来
3: 。对，就我觉得大家那个时候就是疫情，<笑>就是疫情到来之前给我们的感觉，我们都还没有那么直观。对对，就是过了，就是比如说过了一年，再到今年都还没有恢复。然后你才会觉得说啊，这个事情好像真实的发生了两年，然后我们竟然就这样子戴口罩戴了两年。
5: 嗯，已经两年半了，嗯、对， okay, 已经即将
3: 第三年了嘛。就是，嗯，它变成
1: 了，就是我们好像变成了历史当中的一个很节点。就是如果我们的，就是我们往大了说，比如说人类发展历程，或者是人类的文化进程当中。我们突然变成了见证某一个节点的人。我们原来以就是我原来以为我们这一代人是不会经历这样的时刻的。我我们都以为我们是处在一个绝对和平的年代的
2: ，或者是我们不会经历任何的风波。就是,是觉得以前大家的一个整体的情绪，它是会更偏向更乐观的。对对,对。然后但是而且包括我们人类的一个心态啊，你会更多的东西，你是很想很多东西，你想要去拥有，去、嗯、想要。有野心，但是现在我会觉得说，你失去跟拥有其实都是一种侥幸。嗯，对，是的，是的，没有人会知道明天会怎么样，或者我觉得这个这
1: 句话在近两年被提出的非常多，我们也看到的非常多，而且我觉得可能对我觉得特别是有很多近,近期有很多，因为现在又是就业的高峰嘛，然后近期有很多新闻就是大学生就业的一些新闻，就是。会让我们觉得天哪，这一届大学生到底是经历了怎么样的大学四年？因为大学四年对于一个人的人生的探索，对也是很重要的四年。但是你想想，他们从刚大一，然后刚刚步入一个我们把大学叫做小型社会嘛，刚刚步入一个这样重要的环境当中的时候，世界变了
3: ，我觉得好魔幻呢、哦。就这不是一个我们会预料到的东西。嗯所以就是，就算人挤人，也还是去人挤人吧。对，就是以前的我是坚决不同意在公公
1: 共假期的时候去著名景点的。
3: 但是，就这不宰客吗？对啊，就是我
1: 觉得我就是明摆着的一只羊，就是会被去宰的。然后，但是现在我觉得能被宰也不错。对，去见一见人也挺好的
3: 。对，所以我们下一次旅行
1: ，对、啊，我们下一次旅行就尽量十一国庆节出去一下。<笑>因为我已经很久没有出去玩了，我们点个题啊，就是旅行对于每一个人，对于全人类，我觉得都很重要。对 ，OK， 那我们今天的录制就愉快的结束，然后感谢橙子同学的到来，也许下一次，谢谢大家
2: ，对，也许我们还会有下一次。我觉得这个话题很有意思，可以再聊一期，<笑>开开启一个辩论是吧<笑>我可？可以深入探讨，对，可以深入。探讨。就是下一次大家都出国之后再聊一期对对对是吧？哎，可
1: 以啊。<笑>或者我们可以约定，比如说我们呃都经历了今年新的一一次旅程之后，我们可以回来再聊聊感想。对，我觉得这也是说不定会有
5: 新的变化。对，说不定我们会
3: 有新的想法。比如说，我们发起一个挑战，城市派的去体验自然，对，我们交换一下，对，然后自然派的体验城市派。对，艾兰的表情是拒绝的。
5: <笑>我拒绝。
3: <笑> OK OK OK， 那今天就到这里结
1: 束喽，我们下期节目再见啦
5: ，拜
0: 拜。
1: 感谢收听本期节目。如果你喜欢我们的节目，可以在小宇宙 APP 搜索“呱噪电台”进行订阅，及时获取最新的节目信息。那我们下期节目再见啦！